0: Por uma história libertadora É uma nova série do podcast História Presente Organizada pelo Laboratório de Pesquisa E Práticas de Ensino em História Do IFCH UERJ Com o intuito de trabalhar Biografias de personagens históricos Racializados dentro e fora do Brasil Demonstrando a sua participação ativa Enquanto agentes históricos Por meio de uma pedagogia decolonial Não se pode separar paz de liberdade porque ninguém consegue estar em paz a menos que tenha sua liberdade. No programa de hoje, falaremos sobre Malcolm X. Malcolm Little, como foi registrado, nasceu em 1925, no estado de Nebraska, na região central dos Estados Unidos. Foi o sétimo filho de seu pai, Earl Little, um carpinteiro profissional e pastor batista, e quarto filho de Louisa Landon Norton, conhecida como Louise, que era extremamente competente na escrita e fluente em francês. Ambos eram garveiristas e muito engajados politicamente em defender os interesses da população negra. Por conta disso, Malcolm acabou perdendo seu pai muito cedo, de maneira violenta, aos seis anos de idade. Em sua autobiografia, ele conta que o corpo do seu pai ficou estraçalhado. Os responsáveis pela morte dele permanecem sendo uma incógnita. No entanto, o mais provável é que tenha sido assassinado por supremacistas brancos. Principalmente considerando os diversos ataques que a família sofreu pela KKK, Kuklus Klan que ganhava forças na década de 20. O fato de Earl e Louise dedicarem a vida e o futuro à formação de um movimento garverista nos Estados Unidos incomodou terrivelmente os supremacistas brancos, que acusavam Earl de causar agitações entre os bons negros. E se vocês não sabem ou não lembram o que é garverismo, é um movimento baseado nas ideias de Marcus Garvey, um panfricanista famosíssimo. Inclusive, em nossa outra série de podcast, Panfricanistas, Ideias e Ações, falamos sobre ele exclusivamente, em um único episódio. Não deixem de conferir. Ok? Voltando. Depois dessa tragédia envolvendo seu pai, que havia sido espancado e atirado aos trilhos de um trem, a família de Malcolm Little seria levada pela sua mãe, Louise, que enfrentava problemas para conseguir a cobertura do seguros de vida do marido, porque afirmavam que ele havia cometido suicídio. Então, a mãe de Malcolm, que tinha 34 anos, passou a ter problemas para cuidar de seus oito filhos. Algumas questões envolvendo a assistência social, que constantemente fazia pressão sobre a mulher, além do fato de que ela não conseguia parar em um emprego fixo, por ser negra e, sobretudo, quando os patrões brancos descobriam de quem ela era viúva. Cabe ressaltar que estamos falando dos anos 30, e como a gente sabe, a Grande Depressão de 29 colaborou bastante para um cenário de extrema dificuldade econômica na família de Malcolm. No ano de 1934, a família passou por uma necessidade severa, Louise e os filhos passaram necessidades graves como a fome em muitas ocasiões. Por outro lado, frequentemente os assistentes sociais visitavam a casa, pressionando a mãe que concedesse que seus filhos fossem para lares adotivos, já que ela não estava conseguindo criá-los. Malcolm, inclusive, estava começando a furtar nesse período, e isso era um forte motivo para os assistentes sociais. Com o acúmulo de tudo isso, a mãe passou a ter sérios problemas psicológicos e simplesmente se tornou alheia aos cuidados domésticos que desempenhava. Assim, o Estado levou Malcolm que tinha 11 anos, para ser filho adotivo dos vizinhos, um casal de idosos, os Gohana. Nessa nova casa, ele estava bem melhor, não passava por dificuldades financeiras e frequentemente visitava sua família. E mesmo lá... Continuou sendo interrogado pelo Estado a respeito da sua mãe, que acabou sofrendo um colapso mental total e foi internado no Hospital Estadual de Doenças Mentais, em Kalamazoo, onde permaneceu por 26 anos, e foi autorizado pela Justiça que os assistentes sociais encaminhassem Malcolm e seus irmãos para onde considerassem melhor. Apesar de gostar de viver com a família adotiva, o jovem acabou se envolvendo em mais problemas na escola e foi expulso. As medidas judiciais o mandaram para o Centro de Reabilitação Juvenil em Mason. Nesse período, desenvolveu-se academicamente na escola nova, encerrando a oitava série com louvor e sendo eleito representante da classe. Em fins de 1939 e início de 1940, uma das irmãs mais velhas de Malcolm Ella Collins, de 26 anos, oriunda do primeiro casamento de seu pai, soube o que ele e seus irmãos mais velhos estavam passando desde a internação da sua mãe e veio de Boston disposta a ajudá-los. Malcolm acabou se aproximando da sua irmã e ficou impressionado com algumas coisas que viu em Boston em um outono que passou na casa dela. Foi a primeira vez que Malcolm, aos 15 anos, viu casais formados por pessoas brancas e negras. Ali também conheceu a agitação da cidade, do jazz e ficou encantado com tudo aquilo. Quando retornou para Mason, mudou seu comportamento com os colegas brancos e até com alguns professores, não aceitando de bom grado determinados comportamentos, como ser chamado de negro ou ser diminuído de alguma forma se revoltava constantemente contra esse tipo de coisa e suas notas acabaram caindo. Ela decidiu intervir no assunto e os irmãos mais velhos de Malcolm, Wilfred e Hilda, concordaram que ele fosse morar com ela em Boston. Apesar de parecer viver de maneira estável, ela cometia uma série de pequenos crimes e furtos para sustentar o estilo de vida classe média que desejava. Isso fez com que fosse presa algumas vezes ao longo de sua vida. Além de ter abandonado seus estudos, ao chegar em Boston, seu irmão mais novo Malcolm, com o passar do tempo, acabou adotando o mesmo costume. Juntamente com seu novo companheiro, que tinha o apelido de Churchy, aplicavam golpes, envolveram-se com prostituição e furtavam. Estavam envolvidos com a vida boêmia noturna de Boston, essas eram as suas atividades paralelas. No entanto, para acalmar sua irmã, Malcolm tornou-se engraxate, para que ela não suspeitasse dos seus pequenos crimes. Mudou sua aparência nesse meio tempo e, por influência do parceiro, alisou seu cabelo, comprou um terno zut e se esforçou para aprender a dançar. Nesse período, ganhou o apelido de Red por conta do seu cabelo avermelhado. Depois de uns anos, começou a trabalhar em um trem como cozinheiro. Nesse período, não era tão difícil conseguir um emprego por conta da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Dessa maneira, Malcolm viajava bastante. O seu lugar favorito no mundo era o Harlem, em Nova York. O Harlem era um bairro tradicionalmente negro e o um local da efervescência da cultura afro-americana. Nesse período, ele começou a traficar drogas e no final de 1942 foi demitido, mas a escassez de trabalhadores experientes nas ferrovias era tão grande que ele voltou a ser contratado em mais duas ocasiões e usava seus empregos temporários para transportar e vender maconha pelo país. Em 1943, ele foi convocado para se juntar ao exército na Segunda Guerra, mas ele não queria principalmente porque o patriotismo branco não fazia sentido para ele. Então, no dia da entrevista com o psiquiatra militar, ele decidiu fazer e falar coisas sem sentido para espantar o homem e acabou sendo classificado como inapto ao serviço militar. Desde 44, desistiu de procurar um emprego formal e começou a intensificar a sua vida no crime, cometendo arrombamento, assalto à mão armada e prostituição. Para financiar um consumo de drogas que já se tornava um vício. Em 45, ele organizou uma gangue com seu velho companheiro Shorty e mais duas mulheres, que eram brancas, e começaram a arrombar e a roubar casas dos bairros ricos de Boston. Depois de um ano, acabaram sendo condenados por causa desses crimes. Inclusive, um ex-caso de Malcolm, uma mulher branca chamada Bia Kerguelen, que era mais velha e irmã de uma das companheiras da gangue testemunhou contra ele. No tribunal, ele e o companheiro George foram xingados e as mulheres que estavam envolvidas nos crimes foram tidas como pobres inocentes que se deixaram levar pelos dois homens negros. Na visão daquelas pessoas, eles simplesmente não deveriam ter se envolvido com mulheres brancas. E elas foram totalmente influenciadas de maneira negativa por eles. Na verdade, elas eram coitadas. Assim, Malcolm Little e Short Davis acabaram se assumindo como culpados e como pena foram condenados a 10 anos de prisão. De dentro da prisão, ele conheceu a nação do Islã por intermédio da sua família, que havia se convertido. A grosso modo, podemos dizer que a nação dos Islã era um grupo religioso e político formado por pessoas negras que tinham como base a crença em Alá, o único Deus, e em Maomé, o profeta. Mas não somente isso. Em seus ensinamentos, eles tinham conceitos radicalmente separatistas. Dentro das ideias defendidas por esse grupo, os brancos eram considerados demônios, literalmente. Naquele momento, o líder supremo da nação era o Elijah Muhammad, e Malcolm, da prisão, escreveu para ele a pedido da sua irmã Hilda Little. Desde o século XIX, muitos intelectuais negros do Caribe e dos Estados Unidos foram atraídos pelo Islã. Era uma época de forte cristianismo e darwinismo social que desenvolvia justificativas religiosas e científicas para a supremacia da raça branca. Circulava entre os membros da nação do Islã a história de Yakub, que tinha como ponto central o complô genético de um arrogante cientista chamado Yakub, que tinha vivido milhares de anos atrás. Membro da elevada tribo de Shabás clube usou suas habilidades científicas para produzir mutações genéticas que culminaram na criação da raça branca. Apesar de banidos para as cavernas do Cáucaso os naturalmente habilidosos e astutos homens brancos teriam assumido o controle de toda a terra depois o povo original foi dormir mental e espiritualmente a tarefa da nação do Islã era tirar o perdido e reencontrado homem negro asiático do seu sono secular e trazê-lo de volta à vida consciente. Na prisão, Malcolm começou a trocar cartas com o líder da nação e a estudar. Foi transferido para Norfolk e assim que saiu da prisão, na década de 50, transformou-se em um dos líderes de templo. E foi ainda na prisão que ganhou o X em seu nome. Naquele tempo, era comum que os adeptos do islã alterassem seus nomes. Inclusive, Malcolm X, a partir de então, tornou-se um apregoador e viajante em nome da nação do islã. Ele ficou tão famoso fazendo esse trabalho, por ser um homem intelectual, carismático e eloquente, que acabou gerando comentários dentre os próprios membros da comunidade. Nesse período também, ele se casou com a enfermeira Beth Shabazz, com quem teve cinco filhas. Por meio de seus discursos, passou a ser visto como uma ameaça nacional por incitar os negros a revidarem a violência que sofriam. Isso fez ficar famoso, inclusive entre os não-muçulmanos. A trajetória dele passou a incomodar a causar ciúmes em alguns membros da nação, que começaram a especular que ele queria se tornar o novo líder do movimento. Em um episódio específico, no caso da morte do presidente Kennedy, o líder da nação do Islã, Elijah Muhammad, havia ordenado que nenhum membro se pronunciasse, exceto ele próprio. Lançou uma nota à imprensa lamentando o ocorrido. Mas Malcolm X não obedeceu e acabou afirmando que saber do acontecido o deixava alegre. Por esse motivo, oficialmente, ele acabou sendo expulso da nação e foi informado por meio de uma nota da imprensa. Ele não deveria e nem poderia mais atuar nas mesquitas e os membros da nação também não poderiam mais se comunicar com ele. Isolado da sua antiga comunidade, em 1964, viajou para Meca e passou por alguns lugares do continente africano, buscando aprender mais e também querendo mobilizar a causa dos afro-americanos no mundo, denunciando os Estados Unidos e sua violação aos direitos humanos. Nesse período, encontrou-se com diversos líderes mundiais e estabeleceu muitas fontes. Depois desse período de autodescoberta e de mais estudos, Malcolm X retornou aos Estados Unidos com declarações bem diferentes das que eram propagadas pela nação do Islã, afirmando que discordava de qualquer acusação generalizada pautada na questão de raça. Inclusive, acusou o antigo líder, Elijah Muhammad, de ser um enganador e um deturpador do Islã. Malcolm X passou a ser chamado de hipócrita por alguns na imprensa, além de começar a ser ameaçado por membros da nação do Islã. Isso fez com que ele expusesse que o líder Elijah Muhammad possuía uma vida dupla, sendo pai de oito filhos de seis adolescentes diferentes, que teriam sido suas secretárias. Em 65, depois desses acontecimentos, a casa de Malcolm X no Queens foi bombardeada com coquetéis Molotov e pegou fogo. E ele foi a público acusar o movimento muçulmano negro sobre as ordens de Elijah Muhammad. Malcolm X, em sua nova fase, havia fundado um novo movimento, chamado Organização da Unidade Afro-Americana e seus novos discursos desagradavam cada vez mais a nação do Islã. Em um desses eventos, após o incêndio de sua casa, o ativista iria discursar para sua organização em um comício ocorrido em fevereiro de 1965, no Salão Audubon, em Nova York. Em um auditório com 400 pessoas, Malcolm apenas entrou e saudou a todos. Depois disso, ouviram-se os tiros, a confusão, e os gritos de pânico, e ele estava estirado no chão, com o corpo completamente perfurado pelas balas. O homem responsável pelos disparos foi detido pela polícia no mesmo dia, mas Malcolm X não resistiu. As pessoas se demonstraram perplexas diante do acontecimento e houve muitas manifestações entre os afro-americanos. E essa é uma história complexa envolvendo atores importantes, inclusive o próprio governo americano, já que o FBI monitorou os passos de Malcolm durante a sua jornada política por considerá-lo ameaçador. Aos olhos do movimento muçulmano negro, Malcolm era um desviado que estava pagando por isso. E para milhões de negros que o acompanharam, o evento significou o fim de uma figura central no tocante ao orgulho negro e à luta contra o racismo e contra todas as formas de preconceito. Malcolm X se tornou um ícone e atualmente é recordado por meio de filmes, documentários, livros, artigos, porque tamanha é a sua importância e a sua influência na cultura afro-americana. Inclusive, ele é muito rememorado pelo movimento afro-americano dos dias atuais, Uh, a sua imagem exerceceu bastante durante os, os protestos dos últimos anos do movimento Black Lives Matter, porque ele morreu como um mártir da causa negra, assim como Martin Luther King Jr. Trata-se de uma grande liderança negra na luta contra o racismo nos Estados Unidos, que continua sendo um problema, de fato, um grande problema social. Como diria Web Du Bois, trata-se de um problema da linha de cor. Só que ele falava isso no século XIX, e nós estamos no século XXI lidando com as mesmas questões. É impossível pensar na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos entre os anos de 50 e 60 e não lembrar do Malcolm X, que acreditava plenamente na emancipação do povo negro. Mesmo que ele tenha alterado a sua visão e o seu tom de discurso com o passar do tempo, a figura dele deixou consigo um legado de lutas e um símbolo de resistência negra, que ainda é celebrado por diversas partes do mundo, não apenas pelo homem que foi, mas pelas suas fortes ideias e pela sua grande capacidade de mobilização popular. Você acabou de ouvir hélice e Prosa por uma história libertadora, uma série do podcast História Presente. Não deixe de conferir as outras séries disponíveis em nosso canal. Obrigada por terem me ouvido até aqui e até a próxima.